0: Bem, querido, estamos de volta, bom dia, bom dia para você que eu não tive a oportunidade de falar, Deus abençoe a tua vida. Gente, a gente vai continuar falando né, sobre esse tema, aleluia, Deus nos tem dado autoridade, você crê nisso? Eu creio, porque está escrito na palavra, aleluia, então por isso é que nós cremos, por isso que nós estamos falando nesse assunto e esse é um tema é, importantíssimo e que tem sido é, pouco compreendido e que está pouco utilizado pelas pessoas da igreja. Há um desconhecimento a respeito dessa autoridade que Cristo ele, nos dá. E aí a gente viu, esse tem sido o nosso texto base, é o texto lá de Lucas, capítulo de número 10, verso 19, veja só o que está que escrito, né? o próprio Senhor Jesus falando para os discípulos, falando para mim, falando para você, falando para cada um de nós, falando para você que me acompanha aí pela internet, olha, eu vos dei a autoridade Para pisar dizem que em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E o Senhor Jesus, ele diz, olha, e nada, absolutamente nada. Ele quer deixar muito claro, ok? Que nós usarmos dessa autoridade que ele nos delegou, que ele nos outorgou. E nós vimos exatamente isso, né? Nós estamos aí nesse estudo maravilhoso, nessa série. né? Nós aprendemos que, por exemplo, a autoridade é o que Jesus fez com cada um de nós. É um poder que nos foi delegado. Esse poder nos foi outorgado por Jesus, porque em nós mesmos, ok? A gente não teria o poder... né, como homem natural de nós enfrentarmos né, a demônios, né, nós enfrentarmos as doenças, nós enfrentarmos a escassez, nós enfrentarmos os problemas desse mundo. Nessa autoridade nos foi delegada para que a gente possa, através do poder de Deus, dessa autoridade, aí sim, nós podemos abrir a nossa boca em autoridade e declarar sai no nome de Jesus e tem que sair. E nós declararmos sobre a doença e falar você não vai ficar aqui. É nós declararmos sobre a nossa casa um lugar de paz. É nós declararmos sobre o nosso trabalho, né, que é nesse lugar que o Senhor te trouxe, que você vai crescer, que você vai progredir, que você vai prosperar. E aí a gente também viu né, outros textos, né, para a gente corroborar com o que nós lemos lá em Lucas, no capítulo de número 10, e a gente tem outros textos falando sobre isso, sobre essa delegação de autoridade que Jesus nos confiou, que Jesus nos outorgou. Olha aí o que é está que escrito, Lucas capítulo 9, verso 1 e 2, e o verso de número 6 diz assim, olha, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes o quê? Poder e autoridade. Pega isso para você. Ah, pastor, não, foi para os doze. Eu não era os doze. Não, você é. Você é filho de Deus. É, você é nova criatura, ele te deu uma nova identidade. Então, ele te deu... Poder e autoridade. Olha o que é está que escrito. Sobre todos os demônios. E deu o que mais? Para que você possa o quê? Efetuar curas. Também os enviou. Coloque-se nesse lugar para pregar o reino de Deus. E mais uma vez, a curar o quê? Os enfermos. E aí veja o verso de número 6. Então, saindo os discípulos, eles percorriam todas as aldeias, anunciando, pregando o evangelho e efetuando o quê? Curas por toda parte. O poder era deles? Não. O poder era de Jesus, mas Jesus ele entregou esse poder, essa autoridade para cada um daqueles homens. Assim como entregou para mim, entregou para você, entregou para você que está nos acompanhando pela internet. Você precisa tomar posse, a gente vai falar sobre isso nessa manhã. ok? Outro texto que nós, que nós vimos é esse que está lá em Marcos, capítulo 3, do verso 14 ao verso 15, diz, olha, ele designou os doze para estarem com ele, para andarem com Jesus, ok? E aí, andando com Jesus, enviou eles para pregar e para exercer o quê? Autoridade, para expelir demônios, para curar os enfermos. Então, queridos, nós falamos isso no domingo passado, né? Que Jesus, ele nos deu toda a autoridade sobre as trevas, mas essa autoridade, ela só pode ser mantida mediante o quê? Um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Não engane-se, não pense você, ah, pastor, mas eu estou frequentando a academia da fé, então eu já tenho autoridade. Pé, está errado. Ah, pastor, mas eu tenho 30 anos de cristão, então a autoridade é comigo mesmo. Pé, está errado. Se eu não andar com Deus, se eu não me relacionar com Cristo Jesus, não tem como eu exercer autoridade sobre as trevas e sobre as doenças. Ah, pastor, mas eu conheço o pastor L, ó. Sou, sou, sou chegado com ele. Pé! Vai tomar problema. Né? Assim como aqueles filhos de serva, né? Os sete filhos de serva foram querer expulsar o demônio de um homem, né? E passaram vergonha. Porque o demônio virou para eles e falou: Olha, eu conheço Jesus. Eu conheço a Paulo, mas vocês? Certamente essa turma falou: Opa, mas eu sou. Nós somos filhos do bambambam bam, bam aqui, do negócio aqui, ó. Nós somos filhos do sumo sacerdote. Você não sabe com quem você está mexendo, rapaz. O demônio não reconheceu a autoridade pelo simples fato deles viverem ali, na na, na periferia ali, no raso, no superficial. Então, guarda isso. Guarda isso. Se eu não manter, se eu não mantiver... Um relacionamento íntimo e profundo com Deus, não tem como eu exercer autoridade diante das situações que se apresentam na minha vida. Ok? E aí a gente começou né, a ver no domingo passado né, o porquê nós temos autoridade. Ok? Vimos lá né, em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 8: né, Deus ali na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É, batendo aquele papo maravilhoso, né? olha, façamos o homem, a nossa o quê? A nossa imagem e semelhança. E ele fala assim, ó, que esse homem, né? que esse ser humano, ele vem o quê? Dominar. Que ele venha dominar. Ou seja, a autoridade, o domínio do homem sobre todas as coisas começa desde a criação. E aí lá no verso 28 de Gênesis capítulo 1, é, diz que Deus abençoou o homem e disse frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e a dominai. Essa foi a ordem de Deus lá na criação. Deus estava, em outras palavras, fazendo assim, olha só, Adão, Eva, está aí tudo para vocês exercerem autoridade sobre toda a terra, sobre os animais, sobre as aves, sobre os répteis, sobre exatamente tudo. Então, ele libera essa autoridade, ok? Ok? Libera essa autoridade para cada um de nós, para nós desempenharmos essa autoridade. Então veja, queridos, né? e essa questão de ser a imagem e semelhança de Deus né, nos revela uma identidade de Deus mostrando para cada um de nós essa identidade do céu, essa identidade celestial, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, por isso que é tão importante eu saber quem eu sou em Cristo Jesus para eu poder exercer essa autoridade. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu posso, se eu não sei o que eu tenho em Cristo Jesus, como é que eu vou exercer essa autoridade? Eu vou ficar com uma imagem de que eu sou derrotado, de que eu sou fracassado? Então eu vou viver a vida exatamente desse jeito. E a autoridade foi toda entregue, disponível para cada um de nós, mas eu não vivo debaixo dessa autoridade, desse poder, dessa influência, porque eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus. Ok? Então a gente precisa perceber, queridos, que a primeira coisa que Deus entrega para o ser humano é a questão da sua imagem e da sua semelhança. Essa era a primeira coisa que Deus queria que eu e você, nós refletíssemos. Então nós falamos aqui né, que a gente não pode se esquecer né, dessa frase, que eu e você, nós somos um representante de Deus sobre a face da terra. Por isso nós temos autoridade, porque eu e você somos representantes de Deus sobre a face da terra. Essa é a nossa identidade. Ah, pastor, mas eu não me sinto assim. Não tem nada a ver com sentir. Tem a ver com crer, com crença, com aquilo que está escrito, com a minha identidade. Ok? E Jesus também, né? ele se criou como imagem, como semelhança, como identidade né? do nosso Deus, a imagem de Deus. Aleluia! Glória ao nosso Deus! Então veja, queridos, né? Deus ele criou, A cada um de nós criou filhos que possam exercer domínio, que possam exercer o quê? Autoridade sobre a terra por meio, mais uma vez eu falo isso com você, por meio de quê? De um relacionamento com ele. Eu não vou conseguir exercer domínio, eu não vou conseguir frutificar, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir exercer autoridade, eu não vou sujeitar se eu não tiver um relacionamento com Ele. Deus, com Cristo Jesus, aleluia, eu não vou conseguir, então veja, vamos começar hoje né, a falar sobre a história né, da autoridade. Aí a gente vai começar a entender o que é a história da autoridade. Mas eu quero falar sobre a história da autoridade não como a história propriamente dita. Eu quero falar para você nessa manhã com a história, no que diz respeito, da Bíblia. E é claro que a história de autoridade, que reflete da palavra de Deus, ela influencia todo o resto do mundo. Todo do lado de fora. Mas a gente vai falar biblicamente Okay? o que é essa autoridade. Em primeiro lugar, queridos, veja, em é? primeiro lugar que nós precisamos saber, nós lançarmos essa base, é sabermos que toda autoridade vem de Deus. Nada procede do homem. O homem até se acha. O homem até, é, ele se sente. Mas toda autoridade, ela procede e ela vem de Deus. Sabe onde é que está escrito isso? Está lá em Romanos capítulo de número 13, a partir do verso 1 olha lá que legal, todo homem esteja o quê? Sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, não há, seja na esfera que você imagine Na sua cabeça, seja dentro da tua casa, seja no seu trabalho, seja no nível militar, seja no nível político, seja no nível que for, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles o quê? Instituídas. Instituídas. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos começar a ir nesse passo a passo aí maravilhoso. Em segundo lugar, queridos. A gente está vendo sobre a história da autoridade. Eu estou lançando essa base. Não existe autoridade que não proceda de Deus. E Deus faz isso aí, como nós vimos lá né, em Gênesis, no capítulo 1. Deus dá o quê? Autoridade para Adão. É o primeiro ser humano em que ele entrega, em que ele delega autoridade. Ele dá autoridade a Adão, como nós já vimos lá em Gênesis, no capítulo 1, do verso 26 ao verso 8. Criamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que esse homem o quê? Ele venha o quê? Dominar a terra. Como eu falei aqui no domingo passado, não dominar o outro homem. Esse é o grande problema. O homem quer dominar o outro homem. Não, não está escrito isso. O homem, a autoridade foi passada para o homem para que ele possa dominar né, aquilo que está na terra, para que ele possa dominar potestades, principados que se levantem contra ele. E assim foi na vida de Adão. Deus deu o quê? Autoridade para Adão. Só que aí Adão, nosso, né, o nosso antepassado, olha aí, né? continuando percorrer aí essa história, olha o que acontece. Né? Adão ele perde autoridade para o diabo. Aí eu peço para que você abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis. Vai lá no iniciozinho da Bíblia, Gênesis. Capítulo de número 3. É aquele famoso bate-papo do inferno. Aquele bate-papo infernal. Gênesis, no capítulo 3, diz mais a serpente, verso 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, né, É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então, olha aí, o diabo, a serpente, disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também para o paspalho do marido dela, chamado Adão. E esse aí também comeu. Ok? E aí, queridos, esse texto que você acabou de ler aqui, é? você percebe o seguinte: o que estava aí em jogo, além do ser humano perder a sua vida eterna de andar com Deus, mas o que estava em jogo é o seguinte: era uma questão, uma palavrinha chamada autoridade. O que Satanás ele mais queria era ter o quê? autoridade, porque ele cai justamente por conta disso, porque ele queria ser o quê? Maior do que Deus, ele queria ter a autoridade de Deus, e ele não conseguiu ele vai em cima de quem? Do homem Para ele, em cima do homem ele conseguir pegar essa autoridade terrena e ele consegue com aquela famosa historinha mas veja, continuando na sequência aí, né, dessa questão da história da autoridade o quarto passo é esse aqui Satanás, ele legalmente se tornou o deus desse mundo, houve legalidade, a gente já viu aí Gênesis capítulo de número 3, ele não foi lá e, aliás, nada dele, conosco somos filhos de Deus, ele chega aqui, vem cá me dá, ele não tem esse poder. Na tua vida ele não tem esse poder. Agora, se você der legalidade, se eu der legalidade, aí ele vem, mete a mão e toma. Ele não brinca em serviço. Veja, ele legalmente se tornou o Deus desse mundo. E olha só esse bate-papo dele aí com Jesus. Dá uma olhada em Lucas, capítulo de número 4. Ele fala isso com todas as letras. Ele fala isso com todas as letras. Ele leva Jesus para um um monte, né? e ali naquele monte, naquele lugar alto, ele mostra todos os reinos do mundo. E aí ele fala para Jesus o seguinte. Olha só o que que ele fala para Jesus. Jesus, olha só. Eu vou te dar essa autoridade. Gente, vamos perceber. Eu vou te dar toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela foi o quê? Ela foi me entregue. Quem que entregou para ele? Adão e Eva. Adão e Eva entregam a autoridade. Entregam um poder que foi destinado a nós, a cada um de nós. E aí, veja, né? ele diz, olha, eu vou te dar, Jesus, essa autoridade, porque ela me foi entregue e ele termina dizendo assim, eu a dou a quem eu quiser. Então veja, e a história não para, vamos continuar aí na, 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 na história, aleluia. É? Veja, em quinto lugar, Deus jamais tomaria a autoridade de forma o quê? Ilegal. Às vezes as pessoas fazem isso, ah, pastor, não, mas por que, que Deus não chega ali pá, e tal e faz e mete o pé na porta? Opa, Deus não trabalha na ilegalidade, quem trabalha na ilegalidade é o inferno. Deus trabalha, ele vela e zela pela sua palavra. Ele nunca vai trabalhar na ilegalidade. E por isso, né? Está lá em Filipenses, vai lá comigo. Aleluia! Glória a Deus! Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 5, Deus não trabalha de forma ilegal, e para ele é, voltar com o plano original da criação, olha lá, imagem semelhança, autoridade, domínio, ele não poderia fazer isso de maneira ilegal, veja lá, Filipenses, capítulo 2, verso 5, tende em vós... O mesmo sentimento, o mesmo comportamento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, olha aí, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança o quê? De homens, humana e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Aleluia! 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 Esse é o nosso Deus. Esse é o Espírito da vitória. Esse é o espírito da vitória. Ele não foi lá e falou, Satanás, me dá aqui, que o homem deu bobeira e entregou para você a autoridade, não. Ele se torna o segundo Adão. Ele se torna, né? ele vem em forma humana para que legalmente, através da sua morte e ressurreição, ele pudesse mais uma vez está com a autoridade na sua mão, a autoridade dessa terra, e voltar mais novamente para o plano original. Aleluia! E veja, em sexto lugar, queridos, Jesus, ele delegou a autoridade novamente. Mas veja o detalhe. Não para todos os homens, mas aos que creem no seu nome. A autoridade não está aí é para todo mundo, para a galera que está... Não, não, não para aqueles que creem no seu nome. É o que está escrito lá. Você quer ir comigo? Vamos lá. João, capítulo 1. Aleluia. João, capítulo 1. A partir do verso 12, você conhece o texto. Mas a todos quanto o receberam. Não é para todo mundo. Mas é para aqueles que o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder. Olha aí. O poder, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Mas o texto não para por aí. Fala, a saber o quê? Os que creem no seu nome. Então, querido, Jesus, ele toma e ele delega mais uma vez ao homem essa autoridade. Mas olha que interessante, né? Lá na criação... Como é que o homem, a mulher, o ser humano, eles perdem essa autoridade? Eles perdem essa autoridade pelo fato de não obedecerem? O princípio continua o mesmo. A autoridade voltou para a mão daqueles que creem. Mas eu, você, cada um de nós podemos perder essa autoridade no momento em que nós desobedecemos a Deus. É o mesmo, é a mesma história. Não mudou. E aí, veja, queridos, Satanás, ele só possui autoridade, né? Satanás possui autoridade somente sobre aqueles que legalmente, e aí, veja, conscientemente ou não, permitem. Ele só atua com autoridade sobre aqueles que dão legalidade que desobedecem a Deus, foi o que Adão e Eva fizeram, deram legalidade, porque se eles não tivessem comido do fruto eles não teriam dado legalidade e o inferno não poderia fazer nada a história é a mesma hoje, se eu e você, nós fechamos a porta na cara do inferno, ele não pode fazer e ir contra a tua vida Ele pode até ficar ali ao derredor, né? como diz a palavra. né? Mas ele vai ficar só rosnando. Ele vai ficar do derredor, ele vai ficar do lado de fora. Porque ele não consegue um espaço, uma brecha na tua mente, no teu coração para entrar. Mas nós precisamos, queridos, ter isso né, como premissa. Eu não posso dar legalidade, porque uma obra já foi feita na nossa vida. Veja o texto aí, de 1 João, capítulo 5, do verso 18 ao 20. Leia comigo, olha lá. Sabemos que todo aquele, diga, é meu caso, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, essa é a forma de dar legalidade, quando eu vivo na prática do pecado. Não é que eu não peque, nós pecamos. Mas o problema é, eu dou legalidade para o inferno voltar com autoridade sobre a minha vida quando eu vivo na prática do pecado. É o que né, João está falando aqui. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Você crê nisso? Amém, é isso aí. Isso é o que acontece para aqueles que estão revestidos e investidos de autoridade e de poder e que está ali, ó, mantendo aquele relacionamento contínuo, profundo, íntimo com Deus. O maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Olha só, não tem desculpa. De repente, Adão e Eva falaram, ah, mas não tinha a Bíblia para a gente consultar. Por isso é que a gente não, não tinha um exemplo de alguém que errou. Nós fomos os primeiros, né? Mas a gente não tem essa desculpa. Olha aí. Se eu sou filho, se você é filha, a gente reconhece o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O seu filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia! Então eu posso exercer a minha autoridade. E aí, queridos, veja, né? Nossa autoridade, é claro, somente opera o quê? Pela? Pela fé. Não existe outra forma de operar é? com o poder, com a autoridade que Deus nos otorgou, que não seja pela fé que não seja eu declarar algo sobre uma situação, sobre um problema, sobre uma enfermidade, seja lá sobre o que for e não ser pela fé e não acreditar que isso que eu estou declarando, né? Eu não estou crendo. Então é só, é só blá blá blá. Não vai resolver nada. Olha o que está que escrito em 1 João 5:4. Olha lá, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas o que que vence o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo? A nossa? A nossa fé é o que vai fazer eu e você nós vencermos. A nossa fé, o fato de nós acreditarmos, o fato de nós abraçarmos esse livro e essa palavra e tomarmos posse do plano original de que Jesus veio resgatar o plano original e está valendo hoje, está valendo hoje para mim, está valendo hoje para você, está valendo hoje para você que está me acompanhando pela internet, está valendo hoje, está valendo amanhã, mas ó, deixa eu te falar uma coisa, apressa-te, porque daqui a pouco não vai ter mais esse tempo. Se eu e você, nós estamos dando legalidade para o inferno agir na nossa vida, é tempo de nós ao quê? Fecharmos essas brechas para que a gente possa viver em autoridade e absolutamente nada, como nós lemos lá em Lucas, absolutamente nada nos causar dano. Então, tome posse no nome de Jesus. Mas não esqueça, eu vou sempre colocar esses slides aqui para você. A gente está falando né, na esfera do Espírito, de nós exercermos a nossa fé, né, de nós tomarmos posse do poder e da autoridade que nos foi otorgada, mas a gente não pode Esquecer desses princípios básicos da autoridade. Não esqueça. Filhos, os seus pais são autoridades sobre a vida de vocês. Não adianta querer ser fiel no espiritual se no natural eu sou infiel. Eu vou repetir, não adianta eu querer ser fiel no espiritual. Ah, pastor, mas eu oro três vezes por dia. Ah, pastor, mas eu jejum né, de 12 meses, seis meses é só de jejum. Ah, mas eu já li a Bíblia 50 vezes. Mas se eu não sou fiel no natural. Então, veja, filhos, os seus pais são autoridades sobre a vida de vocês. Esposas, os seus maridos são autoridades sobre a vida de vocês. Não fui eu que criei. Hello. Ah, pastor, você está falando isso porque você é marido. Não, não. Não fui eu que estabeleci. Não fui eu que escrevi isso. As referências estão aí. É só você pegar, abrir a Bíblia e viver por ela. Assim como também maridos, as suas esposas são autoridades sobre a vida de vocês porque são elas que edificam, que adornam o teu lar, que criam os teus filhos. Então, elas também são, não é só você, mas elas também são, dentro da tua casa, autoridade juntamente com você. Está aí no texto. Ok? Vamos lá, é, para a gente terminar. É, empregados, os seus chefes, Os seus patrões são autoridade sobre a vida de vocês. Ah, mas eu não vou com a cara daquele cara. Ah, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela. Cara, você está na plataforma errada. Ah, mas ele é filho do inferno. Ah, ele é satanista. Ah, ele é não sei o quê. Cara, ele é autoridade sobre a tua vida. Sabe o que você tem que fazer? Ore por ele. Ore por ela. Interceda por ele, ao invés de reclamar, de murmurar, de falar mal de ficar pelos corredores da empresa, ah, mas fulano de tal é isso, é um boçal, é um ridículo, é um não sei o quê, ore por ele, ore por ela, porque não vai ter como eu exercer autoridade no mundo do Espírito, se no mundo natural eu não me sujeito às autoridades que Deus constituiu. Olha aí, cristãos, crentes, os teus pastores são autoridade sobre a vida de vocês. Hoje existe uma verdadeira banalização sobre sobre essa questão. Fala mal do pastor, e briga com o pastor, e não quer saber. Mas está escrito. É só você ir lá no texto. Os teus pastores são autoridades espirituais sobre a vida de vocês. Então, se você tem alguma questão, se você tem alguma situação, vem conversar com a gente, vem falar com a gente. Fica tranquilo. né? Só a torcida do Flamengo toda vai se... Não, não, não. Nada disso. Você vai poder falar com a gente, a gente vai poder orientar você com a palavra de Deus, orar por você, e o que a gente ouve, fica no lugar que a gente ouve. E por último, falando de todos nós, filhos, filhas de Deus, a palavra de Deus, ela é, se ela não é, ela precisa ser a autoridade máxima sobre a vida de vocês. Se qualquer outra coisa tem ocupado o lugar da palavra de Deus como autoridade máxima na sua vida, é hora de fechar essa brecha, é hora de tirar esse espaço ilegal e voltar para dentro da legalidade da palavra. A palavra de Deus é precisa ser a palavra final sobre a tua vida. Ela precisa ser a palavra final sobre a criação dos teus filhos. Ela precisa ser a palavra final sobre os teus relacionamentos. Ela precisa ser a palavra final daquilo que está escrito para todas as áreas da nossa vida. Ela precisa, ela tem que ser e ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Amém? Então, creia nisso. Creia no que está escrito. E se nessa manhã o Espírito Santo falou no teu coração, queridos, de alguma área, de alguma situação dê vazão à palavra, dê vazão ao Espírito Santo e faça exatamente aquilo que Ele está ministrando no teu coração nessa manhã. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.